0: Друзья мои, всем доброго вечера. 23 января 2024 года мы с красоткой Олимпии, которая полина сегодня сделала такую дерзкую прическу, подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 24 года. Она приехала с жалобой на неприятное ощущение в паховой области, коляще, боль внизу живота слева, слабость, плохое самочувствие перед администрацией, выделение с половых путей. Все это на протяжении последних шести... Месяцев. В августе 2023 года у пациентки была выявлена киста эндометриоидной левого яичника и аденомиоз, и наружный генитальный эндометриоз и ретросервикальный эндометриоз. И, в общем, все вот это вот было выявлено. Плюс такая необычная ситуация, ну, цитология показывает наличие дисплазии, легкой L-сил, но при этом, при всем, вирус папилома человека отрицательный. А такая подробная диагностика эндометриоза случилась потому, что пациентка сделала хороший МРТ в правильном месте, и ей это все описали. Я же смотрю пациентку и нахожу у нее В левом яичнике он увеличен практически 10 см, 94 на 45 при нормальном размере яичника 3 на 2. Три эндометриоидных кисты, одна 77 на 44, другая 34 мм, другая 27 на 30. Правый яичник, благо, не изменен. За шейкой с переходом и фиксацией сигмовидной кишки гипоэхогенный инфильтрат эндометриоидный, стилющийся с заднего свода на кишку, без прорастания стенки кишки, просто с фиксацией задней стенки, и интимно он прилежит к нему левый яичник и задней стенка матки. Ну, в общем, есть классический такой развернутый эндометриоз. И а, есть картина эндометриоза матки, но незначительная. Что мы решили, здесь необходимы полноценные правильные операции по поводу этого эндометриоза. Благо, наша Юлия Викторовна Чернышева занимается такой хирургией, это особая хирургия эндометриоза, поэтому пациентке было рекомендовано обратиться к ней для операции. Что касается а, ситуации с ЛСИЛ, SIL и ВПЧ отрицательно, без ВПЧ ЛСИЛ быть не может, ну, предложил пациентке просто через полгода сделать контрольный анализ, пересдать ВПЧ и цитологию, убедиться в том, что все хорошо, скорее всего, это ошибочная цитология. Вот так вот, вот такой подход. Следующая пациентка 41 год. Она приехала с тем, что у нее последнее время нарушается, в течение трех лет нарушается менструальный цикл. У пациентки было несколько операций э, по поводу СПКЯ, лапар диагностической лапароскопии. Есть небольшая миома. Э, я делаю ей э, УЗИ. По УЗИ все хорошо. Маленькая миома вообще в перешейке справа там, не имеет никакого значения. В яичниках нормальный фолликулярный запас. Немножко мне не понравилась там киста, э, непонятная по структуре. Я ее пересмотрю через цикл, где-то просто находки в яичниках такие бывают. Ну, в общем, ничего такого, что могло бы указывать на причину нарушения цикла. Нету, конечно, в этом возрасте все боятся того, что вот-вот сейчас наступит менопауза, поэтому эти нарушения цикла, видимо, связаны с этим. Но на самом деле э, нужно внимательно почитать анамнез. И пациентка отмечает, что она сталкивалась с проблемой депрессии, но обратилась с этой проблемой к психологу, они вроде поработали, и тема отошла на задний план, но на самом деле… История бывает так, что человек обращается с депрессией к психологу, а не психотерапевт, а психолог не врач. И удается с помощью психолога эту депрессию просто-напросто, как говорится, снаружи замазать, ну как делают мы, как это тональным кремом. А внутри все этот процесс происходит. Но он, скорее всего, провалилась внутрь и сейчас дает нарушение цикла. Поэтому пациентку я рекомендовал обратиться к психотерапевту, который бы диагностировал бы. А есть или нет депрессии при необходимости, назначил препараты. Со своей стороны, я назначил лишь а, анализы на, на ТТГ, Т4 свободный, пролактин, потому что именно эти истории необходимо исключать то есть патологии щитовидной железы гиперпролактиномию а, в случае, если а, есть нарушение цикла, а, не стал назначать ФСГ, МГ и эстрадиол, потому что яичниках достаточно фолликулов, и, и они здесь не имеют никакого значения. Следующая пациентка 29 лет. Она приехала с тем, что она длительно принимает визану. С августа 2020 года, потому что тогда случилась а, поплексия, разрыв а, кисты левого яичника, а, и а, она была этой кистой эндометриоидной, и там нашли эндометриоз. И э, после этого ей назначили визану, чтобы эндометриоз не вернулся. Пациентка сейчас планирует беременность и переживает по поводу того, что никто однозначно не может сказать, сколько можно принимать визану безопасно. Визану безопасно можно принимать столько, сколько хочешь. По сути, это половинка контрацептива Жанин. По сути, это моногистогенный препарат, такой, как, например, какой-нибудь Лактинет, который содержит в себе... Другой гистоген левоноргистрил И а, здесь просто другой гистоген ди, диеногест Который а, можно также принимать Он также с, как бы оказывает и контрацептивные свойства Если его принимать постоянно правильно И делать ошибок в приеме И он отношения никак не сказывается на состоянии организма Пациентка планирует беременность в ближайшее время Поэтому мы с ней обсудили а, только то Что можно отменить эту визанну И по сути планировать беременность при осмотре я только обнаружил, что есть небольшой инфильтрат, оставшийся после операции 6 на 3 мм, вот, и все. Еще были побаливания слева, но ну, на фоне визана у пациентки произошло образование функциональной фолликулярной кисты в яичнике, которая регрессировала сама, боли прошли, и сейчас я вижу только остаток от э, этой кисты, как она регрессирует. Немножко вот. Так что все хорошо. Просто вопрос был с тем, что делать. Просто отменять и просто беременеть. И не опасно, что пациентка принимает его, там, 3, то есть, получается, 4 года. А следующая пациентка 32 года. Она приехала жалобами на болезненной овуляции, отсутствие беременности. У пациентки мужской фактор а, в, в, в паре. И было уже 6 попыток ЭКО, при этом получались нормальные эмбрионы, но они подсаживались, и была одна замерзшая беременность, и две биохимические беременности. Ничего не получается. При этом, при всем домитроидная кисталья у яичника была, наружно-генитальная деметриоза оперировали. И пациентка не знает, что делать дальше. При осмотре... Сейчас, секунду. Так, 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 так. Ага. Сначала, что я нашел При осмотре... Есть аденомиоз, причем второй степенью за счет задней стенки, туда есть прорастание эндометриоидной ткани, разница в толщине 29 против 9 мм, ну, то есть одна толщина стенки 29 мм, другая 9, то есть достаточно глубоко прорастает эндометриоз, но а, без, это, это беременющая матка, здесь все хорошо, ну, то есть это не та история, когда очень выраженный эндометриоз, поэтому больше изменений находится в субсерозной зоне, а не вокруг эндометрия. Дальше. В правом яичнике, мелкие кисты эндометриоидные, прямо крошечные, 5 мм, которые э, переходят на крестцово связку, и там несколько маленьких инфильтратов. Ну, то есть, минимальные проявления остаточной эндометриозы после операции, но значения не имеют. И за счет спаечного процесса яичники спаяны между собой и находятся по позанимательном пространстве, что очень удобно для того, чтобы делать пункцию при ЭКО. Пациентка очень боится того, что может быть рецидив эндометриоза на фоне продолжающихся попыток ико. Вот. И а, ну, вот этот эндометриоз, который я обнаружил, он на самом деле совершенно не опасен. С ним можно делать и следующее ико, и стимуляции, и все в порядке. А, и тут очень важный момент. Пациентка сама рассказывает, что в процессе того, как вот не получались эти ико, она начала ходить к психологу и разбираться с вопросами своего отношения к беременности. Выяснилось, что на ранних этапах эта ситуация была передавлена, было большое внешнее воздействие, пациентка в целом была не очень готова. И сейчас, она говорит, вот где-то последние 6 месяцев я только на самом деле искренне, четко и абсолютно однозначно понимаю, что во мне созрело чувство материнства, потребности материнства, именно того материнства, котором я хочу». И вот это чувство ей пришло сравнительно недавно. А подсадки эмбрионов были достаточно давно в этой истории. И поэтому э, моя рекомендация, с учетом устойчивого мужского фактора, была все-таки обратиться дальше в ЭКО, сменить руку, и уже хорошие эмбрионы будут точно приживаться, потому что только сейчас в сознании женщины появилось четкое желание и понимание того, что будет. Потому что если хороший эмбрион, то в общем и целом при такой нормальной матке э, все будет хорошо. Дмитрий, здесь для приживания, приживания эндометриозов Эмбрионов не имеет значения Поэтому обязательно Видите, нужно было в первую очередь Разобраться с головой, а не, как я говорю Сливать эмбрионы в неподготовленном Организме эмоционально неподготовленным организмом. 36 лет следующей пациентки жалоб нет, она приехала с тем, что случайно у нее обнаружили, случайно, обратите внимание, обнаружили миом, но она давно не наблюдалась у гинеколога, 3-4 года туда не ходила. До этого типа все было хорошо. Вот. И сейчас жалоб нет. Она посещала гинеколога более трёх лет. И вот обнаружили уплотнение в области живота, и вот, собственно говоря, сейчас Обнаружили миумы. Миумы очень сложно. Прям реально очень сложно. Сейчас я покажу. Суммарно. По 36 лет, не рожавшие. Суммарно тут вот такая картинка. Попробую показать. Значит, вот эта матка, она отклонена сзади. Попробую вот отсюда показать. это передняя стенка, это задняя стенка. В области перешейки узел 9 сантиметров с маленьким компонентом. Передние стенки конгломерат из. Раз-двух вот этих вот узлов с маленьким вот этим и маленьким узлом в дне субсирозном. Вот, вот этот узел, вот этот узел и вот этот узел располагаются на левом ребре сумме в одном пакете. Я здесь их с разрывом нарисовал, но они на самом деле соединены в один пакет. И вот в этом одном пакете расстояние от этого узла до вот этого узла вот в этом пакете составляет 16 сантиметров. Ну, то есть вот это вот такая большая колбаса, такая состоящая из трех узлов, по левому ребру в 16 сантиметров. Ну, то есть каждый узел здесь один по передней стенке 78 на 62, другой 65 на 44. То есть вот эти вот, вот этот узел практически 8 сантиметров, этот 7 сантиметров, этот 9, и вот они вот такой объединяются. И вот а, здесь сложная миомэктомия, потому что матка практически, ну, вот в этих крупных узлах, которые объединены в этот конгломерат. И вот да, из-за того, что эти узлы располагались слева от матки, было пространство круп, ну, как бы достаточно широкий таз, они не давали никакой картины, у пациентки ничего не выбухают, то есть просто все узлы расположились в горизонтальной плоскости. И да, вот это было пропущено. Здесь миомоктомия и, ну, сложные, но все таки наши хирурги пойдут лапароскопический, потому что доступ там есть, и можно сделать временное клипирование маточных артерий, положить клипсы на собственные связки, ну, то есть обеспечить бескровность этой операции. Ну, при необходимости, возможно, будет конверсия в лапаротомию, если будет что-то не получаться. Другая история. Пациентке 34 года, она, она сдает цитологию, и там АСКУС приходит, то есть, эти клипические клетки неясного значения, но положительный 33-й тип ВПЧ. Это суммарно получается легкая дисплазия, с учетом того, что э, больше 30 лет, это уже показание к либо эксцизе, либо канизации. С учетом того, что там третий тип зоны трансформации, переходная зона ушла в канал, и мы ее не видим, здесь конизация. Но проблема в том, что к шейке подобраться невозможно. При осмотре э, в зеркалах шейка глубо, находится высоко в переднем своде и задавлена передним сводом. То есть она вот сюда поднята. То есть задний узел перевернул матку кверху и шейку задрал вверх. И к ней нет доступа никакого, там еле-еле цитологию можно было взять. Ну, то есть, делать уже какие-то процедуры шейки невозможно. Это будет либо одномоментно после того, как матка уменьшится, в размерах ляжет, и можно будет подлезть со стороны лагалища сделать манипуляцию шейкой, либо уже вторым этапом после реабилитации, после миомоктомии. Ну, в общем, сложная ситуация, ведь три года человек не ходил и пришел сразу с набором таких заболеваний и состояний. следующей пациентки 36, нет, это я уже сказал. Это я уже рассказал. Следующая пациентке 25 лет. Она приехала с жалобами о том, что у нее нарушен менструальный цикл 17 лет. Но сразу же считаем, что нарушен... Мечные у нее тоже в это время супчились. Но пациентка говорит, я сильно похудела, и менструации пропали. Дальше мечных не было. Потом, как всегда, потом были еще задержки. Ну и потом цикл налаживался, но колебался. Сейчас варьирует 24-36 дней, но на самом деле пациентка приехала с относительно регулярным циклом. Я смотрю и делаю ей УСИ, и по УСИ все прекрасно. 25 день цикла, желтое тело есть, никаких ситуаций. И... и мы с ней обсудили вопрос о том, что все-таки яичники не поликистозные что это все-таки опять реакция на стресс и у пациентки его достаточно много она его отмечает вот. также у пациентки вот она сама описывает у меня говорит есть акны рост нежелательных волос ломкость волос но при этом при всем акне не на лице а на спине и там единичные рост нежелательных волос минимальный как единичные волоски ломкость волос а что еще пациентка отмечает в этой истории? Ну, в общем, по мелочи. С одной стороны, хотелось как бы сказать, что да, здесь может быть и картина СПК, но. Ничего, все в норме, яичники прекрасные, даже намека нет ничего, нет вот этого герсуитизма в понимании того, что это рост нежелательных волос, единственные волосы. Это вот то, о чем я сегодня делал пост. Это вот такое проявление гормонов коронаточника на фоне стресса, который и нарушает менструальный цикл, и дает вот подобную симптоматику по мелочи. Ну, Пациентка пошла к гинекологу, и вот, как говорится, сейчас новое веяние, когда сказать нечего. Псенценке поставили вторичную ольгаминорею, и тут же понеслось дефицит назначили внутривенно мельгаму, цифофлавин, этоксидол, ликфер, аскорбиновую кислоту из банов, витамин Д магний, хром, витамин С, витамины для волос, для ногтей, йод, добадов и капельниц, нужно было принимать аптисорб, гастрокомплекс, липроксол, экстрат корня лопуха, папулин все заключит, в общем, но новое такое назначение, любой человек приходит и понеслось ему с ног до головы, почему-то я их вот как бы некоторым образом прямо не люблю, потому что ну, на самом деле взять и вот как бы накидать вот всего, что есть в одного человека, накапать ему в вену, черт знает чего, и вот типа выздоравливать. Ну, безусловно, стрессовая ситуация от такого количества лечения может пройти или усугубиться здесь. В зависимости от того, кто что во все это, в это поверит. Но у пациентки нужно было просто поговорить, успокоить. Мы с ней обсудили даже план ее э, улучшения качества жизни, борьбы со стрессом, и придумали, как это получится. В настоящий момент у нее все хорошо. Вот. Я просто для контроля я назначил гормоны щитовидной железы, и для того, чтобы исключить гипотериоз, потому что это единственная предполагаемая причина, скорее всего, там все будет хорошо, и все, и больше ничего. Вот. И, а, и похожая ситуация пациентке 28 лет, приехала с жалобами на регулярный цикл, а, нарушение цикла с Минархией, планирует она сейчас беременность. Тестостерон, пролактин, 17-оксипрогестерон, пациентка сдавала он в норме, а, ТТГ поверхней границы нормы 4.02. А, делаю ей УЗИ. По УЗИ у нее все прекрасно, желтое тело, было, овуляция, яичники идеальные, неизмененные. Ну, то есть, опять же, таки. История про стрессовый фактор, который а, у нее присутствует и периодически сбивает месячный. Обратил внимание только на ТТГ, и с учетом того, что планировать беременность и беременный быть лучше всего с ТТГ меньше 2,5, я пациентке назначил йодомарин вместе с витаминами, потому что у нее антитела активиопераксидазия не повышен. Это просто дефицит йода. Вот, и дальше можно беременность. И, кстати, вот у пациентки тоже она для приема готовилась, дала пролактин. Пролактин у нее 670. Вот его даже инвитро не разбивает на макро и микро, потому что это такое небольшое повышение пролактина, именно стрессовое, такое вот подвижное, когда оно возникает в результате внешних воздействий и совершенно а, не требует никакого внимания. Вот попади пациентка, как говорится, в ситуацию, когда люди лечат анализы. Сейчас бы она получила бы и Достинекс, в качестве лечения, и сказали, что цикл нарушен от такого пролактина повышенного. Ну, в отношении ТТГ тоже бы там накидали бы кучу анализа вместо обычного йода и исследований. Так что, вот такая вот история. Опять поговорили, успокоились, вот, и, и пойдут она беременеть. Через пару месяцев, как только уровень ТТГ станет получше. Ну, и там просто нее планы такие. Вот такой вот был прием. всем прекрасного вечера. Пока-пока.